0: Idag är det första söndagen efter pingst. Pingst betyder 50. Pingst firas alltid 50 dagar efter påsk. 50 dagar eller sju fulla veckor om man så vill. På Jesu tid så firade man pingst. Det var så att på den tiden så hade man det först som en skördhögtid och sen blev det som ett minne av när Mose tog emot budorden på stentavlorna. När det var pingst på pingstdagen så samlades det mycket folk i Jerusalem. Man var där för att fira det här. Men det som då man skulle påminnas om, det skulle förändras. Precis som påsken förändrades genom att Jesus dog och uppstod så skulle också pingstens innebörd förändras. Nu skulle det som var skrivet och ristat på sten istället skulle talas med levande ord från hjärtat. Och det var precis det som hände på pingstdagen. Därför då kom den helige ande över alla lärjungarna så de talade Guds ord inte på sten utan ur sina munnar andra språk som de inte hade lärt sig och inte egentligen kunde och behärskade, men folket förstod vad de sa. Det här var pingstens nedslag. Vad innebär det då att pingsten har kommit? Och vad innebär det att du och jag har fått den helige ande som en gåva ifrån Gud? Ja, först och främst säger Paulus i Roma 8 att anden vittnar om att vi är Guds barn. Vi har rätt att ropa Abba far, våran pappa. Så anden ger oss och gör oss till Guds barn och ger oss en tillhörighet, en identitet som Guds barn. Det är det första och det viktigaste. Men sen kan man läsa vidare i breven om anden då. Då talas det om andens gåvor och om andens frukt. Gåvor och frukt som kommer utifrån den helige ande. När Jesus undervisar om den heliga ande- när han talar med sina lärjungar innan han lämnat dem- så talar han om anden som hjälparen. Och då säger han så här, anden ska vittna om mig. Så det innebär att den heliga ande, andens gåvor- och andens frukt ska vittna om Jesus. Det ska peka på Jesus. Alla gåvorna, all frukt- Ska inte upphäva någon människa eller upphöja någon människa utan peka på Jesus. Det är det som är syftet och poängen. Andens frukt: det handlar om hur Jesus och hans liv får komma in i oss och vara i oss. Medan Andens, gär, andens gåvor, det är andens och Guds gärningar genom oss. Så vi kan få vara med och göra det Jesus gjorde. Och vi kan också få vara med och vara det Jesus var genom andens frukt. Idag ska vi titta lite extra då på andens gåvor för att nästa gång tala om andens frukt. Texten jag ska hämta ifrån är från Rombrevet 12, vers 6-8. till Det står så här. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare och att med ett glatt hjärta visa barmhärtighet. Det här är alltså någonting som Gud har gett oss, gåvor, andens gåvor för att vi ska peka på Jesus. Det finns i huvudsak kan man säga, om vi generaliserar lite grovt så finns det två ställen, Roma brevet 12, första Korinthie brevet 12 båda 12 alltså, som talar om andens gåvor. Kanske Korinthie 14 och andra ställen också har en del av detta men framförallt är det två huvudtexter här. Och Där finns en uppräkning av andens gåvor, både i Roma 12 men också i första Korinthiebevet 12. Och de här olika uppräkningarna, de kan man se, de stämmer både överens med varandra men skiljer sig också åt lite grann. De är inte identiska, inte helt lika, men inte helt olika heller. Och en del bryggar över varandra. Det som vi har tittat på här i Roma 12, det känns som att här får vi en uppräkning av mer andliga nådegåvor som är med oss ifrån födseln kanske, naturligt, som ligger där och gror. Medan det i Korintsebrevet är mer utav eh, nådegåvor som vi kan söka och som har en övernaturlig dimension i sig. Och där talar jag till exempel om, om tungotalets gåva, det talas om kraftgärningarnas gåva att be om helande skilja mellan olika andar Kanske inget som man direkt föds med, men som man kan få söka och leva i och utveckla. Men sen tänker jag så här också att de övernaturliga gåvorna, om vi nu säger det, kan verkligen kombineras ihop med de naturliga gåvorna och göra att de befruktar varandra. Och det kanske inte så konstigt, för att (hör) egentligen är det så här. Gud har gjort allt. Han har skapat världen. Han har skapat människan. Han har skapat mig och gett mig ett liv. Jag är född med vissa egenskaper, vissa gåvor <kör> eh, som jag lever i, som andra inte har och som jag kanske saknar. Men jag är den jag är. Sen kan jag söka gåvor också hos Gud och be om att få olika gåvor. Och allt det här är ju sammantaget från Gud. Om jag så att säga, säger säga att ja, men jag, eh, om jag skulle vara duktig på matte till exempel så är det ju ingenting som jag själv har presterat fram- utan det är ju en gåva som jag fått och som ligger nedärft i mig. En personlig, naturlig gåva. Men den gåvan kan också och ska också användas för Guds rike. Det finns en man, eller fanns snarare, han levde och fanns i den här församlingen förut- men han är död nu, men han, han heter Rudolf Linderius. Han skrev aforismer och dikter. Och en av dem som han skrev var den här- vilken begåvning, vad begåvad han är. Alldeles riktigt, gåva. Någonting han fått. Han rår inte för det, men han rör för hur han använder sin gåva. Och här tycker jag han fångar någonting väldigt intressant. Vi har gåvor och det är som där. Det som vi kan ta ansvar för det är hur vi använder dessa gåvor och hur vi vill använda dessa gåvor. Och se det också som att det är Guds gåvor till oss. För att vad då? Jo, för att hans namn ska bli ärat. De gåvorna ska vittna om Jesus, de ska peka på honom, de ska förhärliga hans namn. Ingen får en gåva eller har en gåva för att själv skryta över den, utan för att den ska peka på Jesus. Om vi nu tittar på de här naturliga, som jag kallar det för i alla fall, då får vi titta på texten, men lite mer naturliga gåvorna. Undervisa, trösta, förmana, frikostigt dela med sig, vara nitisk som ledare, visa barmhärtighet. Det känns som att det är personligheter som man kan få med sig i födseln. Samtidigt så inleder Paulus hela avsnittet med att tala om den profetiska gåvan Det känns som att det övernaturliga kommer in i det naturliga. Och det är så jag tänker och tror att man ska läsa de här texterna. Det som finns i oss av arv det kan också få en övernaturlig dimension när vi lämnar över detta och våra liv i Guds händer och låter den heliga ande få verka. Jag ska ta ett exempel som jag tycker är väldigt träffande och bra. Det finns en Kristen låtskrivare, han har skrivit många sånger, författat texter till dem, melodier. Han heter Dan Ådal. Dan Ådal är nog mest känd för att ha skrivit sången Att lämna allt. Jag har hört den några gånger, flera gånger och jag känner verkligen att det är något speciellt med den sången. I tidningen Dagen så berättade han om tillkomsten, hur det gick till när han fick den här sången. Hans liv hade kraschat, han kom hem sent på kvällen. Hans fru var väldigt orolig för honom, vad det skulle bli. Hon bad för honom. På morgonen så går dagen upp och han sätter sig vid pianot och han känner liksom hur, hur hans fingrar leds till tangenterna och melodin kommer fram. Och texten kommer ur hans inre och han, han säger där att jag, behövde, jag skrev ner allt. Jag behövde inte ändra en rad, inte en text, ingenting. Allt bara satt där. Vanligtvis så jobbar jag inte så, utan jag håller på länge och laborerar fram och tillbaka. Men den här sången kom från början till slut. Och så är det ju med, med den heliga ande. Dan, han var musikalisk, är musikalisk. Han har det i sig. Men den helige ande kom på ett Övernaturligt sätt över honom och gav hela hans författarskap en ny dimension, en ny kraft, någonting som gjorde att här föddes det någonting som, som kom ur hans inre, som samverkade med den naturliga gåvan som man har. Och Det är precis så jag tänker att vi ska läsa de här texterna i romabrevet. Vi har naturliga gåvor, alla har det, men de kan också få samverka med Guds ande så att det blir en helt ny dimension. Om vi tittar till exempel på den här tjänandets gåva. Den som är en tjänare gör saker och ting ofta i det fördolda och det är ingen som märker och ser det. Det är ett slitgöra, men de som gör det känner att ah, men det här är min uppgift. Och De som har den här inställningen av att ah, men jag vill tjäna här och betjäna människor kanske eller göra de här sakerna, för det behövs, därför att jag vill ära Jesus. Jag vill peka på honom med det här. De personerna, det är min erfarenhet, att har pratat med en del av de här tjänarna. De säger, du vet när jag går och gör det här, eller är, är vi i den här platsen, då får då kommer det till mig att ja, men nu ska du be för det här. Så brukar jag be för sammanhanget eller för någon människa. Det kommer till mig från Gud själv. Så Gud lyfter någonting, någonting annat. Så de här människorna som tjänar och gör saker i tyst och fördolda de får en helt annan inspiration och ser en stor meningsfullhet med sitt tjänande. Det kombineras. Undervisningens gåva skriver ju Paulus här också. Den som undervisar och har en fallenhet för att tala så att människor förstår kan med den heliga andes hjälp också få uppleva och känna hur man får fatt i någonting som människor går och bär på i sitt inre. Kanske i sina hjärtan eller sina tankar. Så när man undervisar så är det som att lyssnare känner oj, nu... Nu är du på ett område som jag har verkligen funderat på och tänkt på. Det kändes som om att Gud talade. Den helige ande vet ju vad människor bär på och kan uppenbara det för den som undervisar. Så att man får tala ut det som människor längtar efter och behöver höra. Tröstens gåva. Den som tröstar vet hur svårt det kan vara. För man kommer en människa i stor sorg nära den människan- Allt kan bli fel, men med den heliga ande så kan tajmingen bli rätt. Man kan få handla på ett rätt sätt, säga de rätta orden just då som inte trycker med människor utan snarare blir till befrielse och som man också kan minnas. Den heliga ande kan ge en ny dimension till denna gåva som många kan ha. Och så gåvan att frikostigt dela med sig, att vara givmild det kan ju bli så att en del har förmåga att, att ge och känner glädje i det. Men man kanske ändå inte längtar efter ett allmänt utgivande hit och dit. Utan att man får vara med och ge in i ett sammanhang där människor faktiskt har bett om ett bönesvar. Vi klarar inte här Gud. Finns det hjälp att få? Och så upplever den som ger att det jag gav till det var vad, Gud, vad de hade bett till Gud om. Och på så vis kan gåvan att frikostigt dela med sig få vara ett bönesvar för många. Att vara nitisk som ledare. Alla ledare vet att det är tungt och svårt ibland att vara ledare, men att inte ge upp utan att stå fast. Vad kan tillföra så att man inte hoppar av? Jo, det profetiska kan ha en väldigt avgörande betydelse här. När någon kommer med ett profetiskt budskap till en ledare som säger Jag upplever att Herren kommer göra det här framöver. Stå kvar i ditt ledarskap. Vänta på att han ska göra det. Det ger en enorm kraft till den som är ledare att inte ge upp. På så vis kommer också det övernaturliga in i det naturliga. Och så den sista här då, glatt hjärta, visa barmhärtighet. Ibland kanske man känner på sig att jag borde vara barmhärtig och känner ett slags krav eller tvång. Jag borde göra det här och det sker inte med glatt hjärta. Men den som lämnar över det här till Gud och den heliga ande kan få uppleva hur, hur mina sinnen skärps och hur jag kan se... Vad är bästa sättet att hjälpa den här personen? Det kanske inte alltid är lika för alla människor. Men att Gud går in specifikt och säger- här har du ett sätt att hjälpa, här är ett annat sätt. Och på så vis kan man också få uppleva hur Guds ande leder där. Och det jag vill säga till dig som lyssnar här. Det är inte så att några har gåvor och du inte har någon. Du har gåvor, du själv är en gåva- har du tagit emot Jesus i ditt liv har du den heliga ande som en gåva. Alla de egenskaper som finns i dig, de vill Gud använda. Ställ dem till Guds förfogande och säg det. Gud, jag vill tjäna dig. Jag vill peka på dig. Jag vill ära dig och ditt namn. Och B också, som Paulus säger, sök de andliga gåvorna som är störst. De som kanske inte finns nedärft, Utan att våga också gå in på det övernaturliga och fråga. Jag vill få en annan dimension till mitt tjänande och mitt ledarskap. Vad det nu kan vara i att du ger mig de andliga nådegåvorna. Och det absolut sista jag ska säga idag. Det var utifrån den här första strofen där Paulus talade om att det profetiska... Då frågar jag Gud, är det så att jag till sist vill kan få dela något profetiskt som möjligen kan vara till någon eller några som lyssnar och ser på det här just nu? och Som Paulus också skriver, man får pröva alla profetiska budskap. Men jag upplevde som att jag fick de här tre tilltalen. Och När jag säger det här nu så är det som om att det är Jesus som säger de här orden till dig. Du ser ner på dig själv. Bryt mönstret i ditt liv. Börja med att tacka Gud för den du är och den du har blivit. Och be att Gud ska få använda dig och de gåvor som du har. Och det andra. Du har det tungt i ditt ledarskap och du vet inte om du ska orka. Du funderar på att hoppa av eller sluta. Men... Herren säger, vänta med det beslutet. Låt sommaren passera. Saker och ting kommer att klarna. Vänta till den 15 augusti med att ta något beslut. Du som undervisar och känner glädje i det ofta upplever kanske just nu en torka. Du känner att det är torrt, du får inget liv i det. Men då vill Herren hälsa till dig. Be mig. Om en smörjelse över din förkunnelse. Jag vill låta den få komma över dig så att du kommer att få ära mig och människor får prisa mig. Amen.